0: Здравствуйте! Вы слушаете темную материю. С вами в эфире Радио Цветков, и мы будем говорить о деньгах вместо того, чтобы их считать. Деревянный малыш Буратино, как вы помните, продал свою азбуку за пять золотых момент, чтобы попасть в цирк, а вы можете слушать меня сегодня абсолютно бесплатно. Если бы Буратино пошел в школу то он узнал бы там, что в сантиметрах измеряется длина, а в граммах измеряется масса. Но что измеряется в деньгах? Полезность? Но что это вообще такое? У одного человека в тысячу раз больше денег, потому что он в тысячу раз полезнее. Для кого? Ни один экономист не ответит вам внятно, что именно измеряется в деньгах, которыми мы пользуемся каждый день. Наш общий труд? Оговоренная ценность? Любовь или, наоборот, ненависть высших сил к конкретным людям? или возможность доступа к общим ресурсам. Но тогда речь просто идет о власти и ее знаках, узаконивающих неравенство и господство. Ведь по большому счету деньгам все равно, кому принадлежать. Или даже так, им все равно, кто именно им принадлежит в данный момент времени. И тут неизбежно проступает самый главный вопрос политэкономии. В обмене или в труде возникает их общая стоимость. Кто дает деньгам содержание? Работник или торговец? Впрочем, история пользования денег учит нас, что с 1971 года, когда основная мировая валюта была окончательно отстегнута от золотого запаса и вообще от всякой материальности, то есть вот уже 49 лет мир лежит в условиях экономического постмодернизма. И, кстати, постмодернизм в искусстве возник практически одновременно с этим воцарением спекулятивного капитала. При капитализме мир ощущается как иллюзия. Весь, кроме денег. Деньги – это то, что делает мир иллюзией. Для Маркса в капитале деньги – это неточная метафора затраченных часов проданного труда. Без этой метафоры можно будет обойтись в исцеленном от экономического вывиха бесклассовом обществе, где больше не останется причин для ложного сознания и товарного фетишизма ушедших веков. Маркс прослеживает генеалогию денег со времен древнейшего зернового стандарта в Египте и Междуречии через появление долговечного золотого эквивалента как идеального средства обменных отношений между людьми. Деньги необходимы как способ сохранения результата абстрактного туда во времени и для исполнения взаимных долговых обязательств. Маркс понимает деньги как конкретную материальность отвлеченного знака, условное, воображаемое золото, санкционированное государством. Маркс берется разгадать магию денег, как из обращения получается больше денег, чем было в него вложено. Деньги Это всеобщий товар, то есть условное золотое зеркало для всех остальных товаров, и одновременно они есть способ маскировать общественные отношения между частными работниками. При рыночном обмене объем денег возрастает, так как рабочая сила способна создавать большую стоимость, нежели та, которой она была оплачена при найме. Этот неэквивалентный обмен и есть базовая операция капитализма. Прибавочная стоимость превращает деньги в капитал. Обращение денег в качестве капитала становится самоцелью в такой системе. Возникает популярная иллюзия самозарождения денег, на которой основан любой спекулятивный пузырь в экономике. Коммерческие банки рисуют новые деньги, выдавая кредиты как обещание будущего труда, результат которого будет присвоен классовой элитой на прежних условиях. В этом смысле банковская деятельность фиктивна и не создает никакой новой стоимости. Но это в капитале. А в другой важной книге Грюндрис Маркса интересует скорее политическая, чем экономическая функция денег. Деньги как способ осуществлять власть и аккуратно распределять население между офисами, цехами, церквями, банками и тюрьмами. Именно эта сторона денег вдохновит их дальнейший анализ у Дельеза и у Фуко, например. В Трижском музее на родине Маркса можно купить купюру достоинством в 0 евро с его портретом. Она стоит пару евро. Это наглядный пример диалектики поражения и победы в одной невозможной банкноте. В классическом либерализме принято считать, что деньги изобрели для удобства обмена между лесорубом, проституткой и рыбаком. Но особых доказательств тому нет, и гораздо вероятнее, что деньги были введены для того, чтобы выплачивать налоги первым властям. С денежного рэкета началось государство и подданство. В нынешнем виде этот спор о природе денег продолжается вокруг современной монетарной теории и безусловного базового дохода. Разницу и нерасторжимое единство либералов и патриотов проще всего показать с помощью любой металлической монеты. С патриотической стороны там государственный герб, а с либеральной цифра номинала. Для либералов, прежде всего, важна измеримая в условных единицах. Эффективность, понятая как прибыль, затраты и доходность, оцифрованный успех и наслаждение, стимулирующие каждого гражданина к рыночной конкуренции. Для патриотов лояльность державе, соответствие традиции, административный пафос служения, максимально символизированный в архетипическом изображении, гипнотизирующим, очаровывающим и, если надо, пугающим толпу подданных. Однажды актер спросил Брехта на репетиции – на сцене я простой учитель, который получает 60 талеров в год. Значит, я бедняк? Нет, ответил Брехт, ты трус. И эти деньги ⁇ твой проигрыш в классовой войне. В городе Махагонии, о котором Брехт написал свою некогда знаменитую пьесу, был только один смертный грех не иметь денег. У всего остального была цена. Впрочем сейчас эта пьеса хорошо забыта, и от нее осталась только песенка про виски пар. Oh, но я уже так долго говорю, а в эфире до сих пор не было ни одной рекламной паузы. Правильно ли это? Мзила ПАК средство, у которого не может быть альтернативы. Мзила типак для тех, кто просто не умеет проигрывать. Однажды лидер новых левых Эбби Хоффман. Про него, кстати, скоро выйдет фильм с Сашей Барном Коэном. Пришел на съезд американских социалистов и стал там демонстративно сжечь доллары в знак своей свободы от капитализма. Но был освистан социалистами. Это давний спор – сжечь или раздать нуждающимся, что является проявлением революционной этики. Когда-то я зашил в кармане своей куртки и носил на счастье ощутимую монету – подарок барселонских друзей. На стертом увесистом круглише с профилем испанского короля там было выбито отменяющая всякую стоимость клеймо Синте Революционного анархистского профсоюза маленький памятник эпохи гражданской войны в Испании. Сначала в газете Либерасьон, созданной Сартером, у всех от редактора до уборщика была одинаковая зарплата, как в Евангельской притче о владельце виноградника из которой мы знаем, что Иисус был сторонником коммунистической уравниловки в вопросах оплаты труда. В нулевых годах молодые нацболы печатали на тысячных купюрах штампы «Россия без Путина» и отпускали их дальше в оборот. Люди хмурились, но брали. Мой давний друг, художник и... Издатель легендарного журнала Мулета Толстый Котлеров превращал деньги в искусство. То есть буквально делал картины из купюр разных валют, покрывая их узорчатыми словами и эмблемами. Иногда он приклеивал к своим валютным холстам монеты. Они смотрелись, как расплющенные пули, расплющенные о стену, которую не прошибешь. Ментальное состояние современников Толстый любил называть словом маневроз. Одна из э, таких его картин, склеенная из валют всей Европы, еще до эпохи евро и покрытая моим текстом, до сих пор хранится у меня, и я не знаю точно, стала ли она дороже или дешевле после смерти Толстого. Я ощущаю ее ценность, но ничего не хочу знать о ее цене. Толстый призывал меня писать короткие миниатюры, чтобы каждая из них в идеале могла уместиться на одной купюре и не вылезала на соседнее. В школьном детстве нас учили, что однажды деньги отменят. Саму эту отмену денег я представлял себе примерно так. Валюты всех стран, охапками, под ногами, вытрехнутые из кошельков на тротуар, вышвырнутые из окон, вывезенные из банков в ближайший парк, аллею, бульвар, сквер. Настоящее украшение улиц и украшение прежних инстинктов. Красивое прощание с фетишами. Деньги будут сгребать в охапке и сметать на газоны, утопать в них ногами. И дети будут носиться с ними, составляя букеты и обмениваясь ими по абсурдному курсу. Деньги будут впервые прекрасны. Никто никогда до этого не видел их в таком множестве на улицах всех городов, материков, стран. Эти бумажные сугробы мы подожжем в мусорных урнах и будем вдыхать ни с чем несравнимый запах исчезающих валют, тающих на глазах эквивалентов горького труда, потому что горького труда больше нет, все деньги потрачены, необратимо будем наблюдать водяные знаки, улетающие к небу в дымных извивов от тлеющей бумаги, вдыхая аромат урожая всей прежней человеческой истории, урожая, лежащего этой осенью на наших общих столах. Водяные знаки стремятся вверх, доказательство подлинности дымными извивами тают в бездонном небе, общем и не имеющем цены». С тех пор я вырос, скоро все деньги будут электронные, и представлять себе их отмену мне все труднее. Но я стараюсь. На вопросы о коммунизме отвечаю, что это общество со стопроцентным налогом, из которого финансируется доступ для всех и ко всему, и потому деньги там останутся только в музеях и детских играх. Но с нами вновь реклама. «Мзила Типак избавит и решит проблему. С ним вы можете себе позволить быть собой». В загробной экономике даосов приняты духовные деньги для потусторонних нужд. Такие деньги даосы сжигают в храмах, чтобы перевести их на счета своих умерших. В загробном банке обращаются миллиарды долларов. Твой потусторонний счет связан с твоими возможностями на посмертном суде. Поэтому не стоит при жизни вздорить и ссориться с родственниками. Изображение золота здесь становится золотом там. У посмертного налогового инспектора три глаза, чтобы ничего не пропустить. Он держит в руках всю потустороннюю финансовую систему, и от твоих выплат зависит, как именно ты переродишься в следующий раз. Такие духовные деньги имеют право печатать только даосские монастыри. Если покойный был членом коммунистической партии, ему больше подойдут купюры со Сталином, Чегеварой или Мао. Все рассказывают про одного своего приятеля, и я тоже расскажу про него. Один мой приятель утверждал, что коллекционирует долларовые купюры. А когда его спрашивали, чем же они отличаются, он отвечал номерами. Ему нравилось верить, что если последовательно номер к номеру собрать и сложить весь миллион долларов, то на боковом срезе этих купюр возникнет объемное изображение, лицо президента президентов, портал в иную действительность. И эта его вера была не хуже любой другой. Если посмотреть с религиозной точки зрения, в самом начале, до сотворения всего, существовали только деньги. Потом из них возникло буквально все – Все то, что может быть на них потенциально куплено. И потом, в конце мира, когда все вообще кончится и исчезнет, снова останутся только деньги. Только, наверное, это будет уже совсем другая сумма. Больше или меньше, чем было в начале. Вот это зависит от вашего религиозного выбора. История мира как способ заработать или как способ потратить стартовую сумму. Как мог бы выглядеть этот «конец всего»? появится туча необъяснимого цвета и заполнит собой все небо, а потом из нее хлынет вниз дождь. Но вместо капель будут медные монеты, все долги мира, исчисленные в самой мелкой мелочи. Сплошной проливной тяжелый металлический ливень, падение валют, возвращение долгов, медная ночь воздаяния, оглушительная нечеловеческая музыка, встречи эквивалента с земной реальностью, Темные ручьи финальные выплаты. До какой скорости может разогнаться медная монетка, если летит с высоты обычной дождевой тучи? Бог выдает вам существование по ключевой ставке, подразумевающей процентный рост, то есть некое добавление смысла в вашу жизнь на момент ее возврата владельцу. Свести жизнь к гешефту и не понимать, почему это не сделало тебя счастливым. Беспомощно предполагать, что, видимо, ты просто плохо торговался – Судьба жалкая, но заслуженная, с монетами на глазах. Человек пассивно участвует в своей истории, производя прибавочную стоимость и потребляя товары, то есть умножая капитал. После его смерти капитал остается и продолжает действовать. Капитал – единственная данная такому человеку форма бессмертия в истории. Человек – это способ превращения энергии в информацию. Но это вообще… А в конкретном и частном случае человек — это способ превращения труда в деньги. Не обязательно своего труда. Когда нас сменит искусственный интеллект, ему не нужны будут деньги как коды доступа к ресурсам, Потому что этот интеллект будет всеобщим. Ему нужна будет только энергия, которую он будет превращать лучше, чем это делали мы. А теперь снова о рекламе. Нет никакого мза И никакого спасения не будет. Я просто взял слово «капитализм» и прочитал его наоборот. Ведь это не запрещено. Никогда не пользуйтесь тем, что вы видели в рекламе. Конечно, если у вас есть выбор. За этот эфир я получу 5000 рублей. Слишком много это или слишком мало – решайте сами.